0: היי גלילדה, היי גלילדה, היי גלילדה, י גלילדה, היי יי 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 יי. שהשמחה באדר, בסדר? כי שמחה יש בזה, אמרתי, כל יום ויום אנחנו מצוות להתפלל בשמחה, תדעו לכם שברגע שלמדתי את זה השבוע, ככה העמקתי בזה קצת יותר, מצאתי שגם בתפילה שלי אני ממש עושה מאמצים. אסור לי סתם לרחף, אסור לי סתם לבקש, אסור לא רק להתחנן. התפילה עצמה, שמונה עשרה, אמורה להיות בשמחה, שמחה של עבודת השם, אז זה, זה אתגר, זה חתיכת עבודה גם כן, מסתבר, אז כן, עבודה למקום ברוך הוא, צריך euh, לעבוד על זה, אבל יש לנו עניין באדר שמרבים בשמחה, איפה המקור של זה שמרבים באדר בשמחה, מישהי יודעת, מישהי זוכרת מאיפה המקור שמרבים באדר בשמחה? תסתכלו, מקור ראשון, תמיכות להציץ, אני מרשה, <laughs> המקור הראשון, תסתכלו ‫הבבלי במסכת תענית, בסדר? ‫סוף-סוף המסכת שם, ‫המסכת תענית היא ממש שלושים מוסדפים. ‫הבבלי במסכת תענית, ‫הוא אומר ככה, ‫המשנה אומרת לנו, ‫שנכנס אב ומעטים בשמחה וכולי, ‫אומרת לנו הגמרא, ‫אמר רב יהודה ברי דרב שמואל ברשילת, משמי דרב, ‫נקווה שהשמות האלה כבר קצת ‫מתחילים להרגיש לכם יותר קרובים, ‫יותר מוכרים. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כמו שאומרת לנו המשנה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כלומר, מי עומד לנו מול, בעצם מאיפה אנחנו לומדות את זה, דווקא מזה שמי שנכנס אב יש עניין למעט בשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פאפא, יש לזה גם נפקמינה, יש לזה גם תוצאה, השלכה, היא כך. ‫בר ישראל דאיתלי דינא בעדי נוכרי, ‫תתרגמו לי. ‫בר, אתן כבר יודעות, נכון? ‫בין, יופי. ‫בן ישראל דאיתלי, מה זה איתלי? ‫אית זה יש. ‫שיש, לא? ‫מה זה דינה? דין. בדיוק. בהדי נוכרי, אם נוכרי, ‫להשתמט מיניה באב דריה מזלי. כלומר, השתמת ממנו, ינסה ל... לדחות אותו באב. למה? כי באב המזל שלו מורה. אולי המזל שלנו, של עם ישראל, באב, לא כדאי, זה לא ימים, זה ימים מועדים לפורענות, לא כדאי להתחיל להיכנס לדין עם נוכרי בימים האלה. דלימצי נפשי באדר דברי מזלי. כלומר, שזה המזל. בדיוק, שישתדל דווקא לקבוע את הדין עם הנוכרי להדר, למה? כי בהדר, אז הד... המזל שלנו הוא אה, תקיף, הוא חזק, בסדר? הוא, הוא, הוא בריא. מה אין זה? אבל אין מזל לישראל, תגידו נכון, ובכל זאת יש משהו בזמן, הזמן אה, ב... ביהדות התנ"ך, אה, לכל יום, יש לו את המשמעות שלו, נכון? ‫אז המזל פה, הכוונה היא לא מזל במשמוריות של כוכבים ומזלות, ‫אלא ה... היום גורם, כן? מה שה... ‫הזמן שבשנה יכול ליצור. ‫דרך אגב, מתי הימים ‫היותר שמחים אפילו מאדר אולי? ‫מה ההבדל הגדול ‫בין אדר לחודש האחריו? ‫בניסן? ‫לא צריך להגיד ‫משנכנס אדר ניסן מרבים בשמחה. כי בניסן כבר יש שמחה גדולה, עכשיו משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו מרבים ומרבים 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 יש לי שני אחיינים שנולדו בכ"ט באדר, תאריך נפלא, הכי הרבה שמחה שיכול להיות, נכון אנחנו תמיד מסתכלים על, על משל, נכנס אדר מרבים בשמחה עד מתי יעד פורים, יצא פורים גמרנו כולנו בדאון כאילו פורים, מה, מה דאון? משנכנס אדר לא כתוב מתי מסתיים מרבים בשמחה, תמשיכו להרבות יש לכם ‫סיבה למסיבה עד סוף הדר, בסדר? ‫ואז מה קורה? קורה ‫מה זה? תעמית, זה <עד עב> ‫השאלה אם זה כל אב או לא, ‫זה כנראה דווקא בגלל שיש לנו ‫אחר כך שבת נחמו, ‫מתחילים שבת את נחמת, ‫אז כבר התהליך הוא אחר. ‫יש את ט"ו באב, זה, <עד> לא, <שמחה אבל> זה <עד> לא זה. ‫השמחה של פירים ‫היא לא אמורה להמשיך אב, ‫שרק אז נאמרתי את זה. ‫אולי יכול להיות. ‫אני לא יודעת אם צריך לקחת את זה ‫עד כדי כך, ‫אבל אין לי ספק שהשמחה של ההדר ‫שבה צריך לעבוד על השמחה, ‫על הלהרבות ‫היא באיזשהו מקום כבר נשארת ‫וקיימת כבר בימי ניסן. ‫תחשבו על ימי ניסן ‫והתחושה באוויר, האביב, ‫כל הפריחה, כל הצמיחה, הכל, ‫כל העולם הוא בעצם נמצא ‫באיזשהו מצב של יותר שמחה, ‫בסדר? ‫באופן טבעי מאוד, לא, ‫לא צריך לעבוד על זה. ‫כלומר, ההבדל הגדול ‫בין אדר לניסן בהקשר הזה, ‫שבאדר יש לנו עניין ‫לעבוד על השמחה הזאת, ‫להרבות אותה בכוח, כן? ‫זאת לא, אומרת, זה לא משהו שבא טבעי. ואיך ההחודות שזה לא בא טבעי? כי כשהמן קבע את פורים לפורים, הוא קבע דבר מאוד מאוד רע. ומה היינו צריכים לעשות כדי להפוך את הגזרה שלו? היה צריך לעשות מעשים מאוד מאוד... זהו, היה צריך להילחם, היה צריך ל... לעמוד על שלנו, זה לא, ש... זה לא נס שקרה משום מקום, בסדר? היו שם הרבה ניסים נסתרים, אבל, לא קרה... אבל... אבל בעצם סיפור המגילה יכול להיקרא בלי ניסים, כן? אלא פשוט היהודים תפסו את התוקף שלהם והצליחו לעמוד. אז זה העיקר... העיקרון של הדר, הדר הוא עניין של מעשה, בסדר? שאנחנו עושים, אנחנו מרבים בשמחה, כלומר אנחנו עובדות על השמחה הזאת. אז על איזו שמחה עובדים ומה העניין הזה של לעבוד על השמחה? רגע לפני כן אני רוצה שניכנס לכמה פסוקים בתורה בנושא של שמחה, בסדר? וזה פסוקים ש... זה, זה נורא מעניין כי זה מהלך שהולך איתי על פרשת כי תבוא כבר המון המון שנים ואני לא יודעת למה לא מצאתי את זה בשום פרשן שאומר את זה, זה כנראה שהיו לי משהו בכל זאת קצת לחדש. אתם מכירים את פרשת כי תבוא, פרשת כי פותחת בדיוק כמו שהבאתי לכם פה, בפרשת הביכורים, במקרא ביכורים, בסדר? במצווה להביא ביכורים ולהגיד, לענות ולומר דברים הרבה על הביכורים האלה, והפרשה, פרשיית הביכורים מסתיימת במילים וסמכת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך, וזה אחרי מקרא ביכורים, שמספר שבאתי אל הארץ, כל המצווה הזו תלויה בארץ, שאתה ארמי עובד אביו, ארץ מצרים וכולי וכולי וכולי, ואני באתי אל הארץ וירשנו אותה ועכשיו אנחנו פה, ועכשיו אני יכול להביא לך את הביכורים, ואחרי זה יש לנו לכאורה סוג של ציווי, וסמכת בכל הטוב לך, השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כלומר, יש לנו כאן כמה גורמים גם ששותפים לשמחה הזאת, ולכאורה, וסמכת בכל הטוב. למה כל הפרשנים לא הולכים לכיוון הזה? כי כל הפרשנים מאוד מאוד צמודים למדרשים, בסדר? והמדרש אומר על וסמכת בכל הטוב, שהכוונה היא וסמכת בכל הטוב, שם בזמן מקרא ביקורים, כשאתה מביא את לבית המקדש, תהנה מהטוב שהקדוש ברוך הוא לך, תשמח בו. ‫כן? אבל בעצם, אם מסתכלים על זה, ‫אפשר גם להסתכל על זה ‫כאין איזשהו פסוק סיום, ‫שקצת מנותק גם, ‫שהשמחה הזאת היא שמחה ‫שאני אמורה לקחת איתי הביתה, ‫אחרי מקרא ביקורים, ‫והיא אמורה בעצם להיות ‫איזשהו ציווי לאיך אני... מה, 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 ‫מה זה שהבאתי את הביקורים ‫גרם לי להכיר טובה? ‫להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ‫להבין מי נותן לי את הכוח ‫ומי נותן לי את, את מה שאני... ‫את כל, את כל הטוב הזה. והמצווה שלי אחרי כן כשאני חוזרת הביתה היא לשמר את התודה הזאת ואת הכרת הטוב ולהמשיך לעבוד את השם בשמחה. מה ההוכחה שלי לכיוון הזה מהמשך פרשת כי תבוא? מה כל כתוב לנו בהמשך פרשת כי תבוא? כל הקללות. באמצע הקללות, אחד הפסוקים הכי חזקים שם באמצע הקללות, פסוק שמסביר למה הן באות. מה קרה בכל הקללות האלה שהן באות? תדלגו שניה, תכף נחזור לשלל דוד. תדלגו רגע אחד למקור שבע בעמוד השני ובאו אליך כל הקלעות אליך ורדפוך וכולי ורוב אחד לאות ולנופל תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב למה? מרוב קול מה גורם לנו לא לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב? דווקא כשיש לנו הרבה, מרוב קול הביקורים, נקרא ביקורים, אמור לא, באיזשהו אופן לתקן את המצב הזה להחזיר אותנו למותר, בסדר, לעזור לנו, להתאפס על עצמנו, אבל אחרי כן כשאנחנו חוזרים הביתה לכאורה צריך לדעת לשמוח בכל הטוב ולעבוד את השם בשמחה. מה זה אומר לעבוד את השם בשמחה? אז תראו, תחזרו עכשיו למקור שלוש בדף הקודם, אה, שלל דוד, אה, אחד מהאחרונים, כתוב לכם בצד ככה קצת אה, מי הוא היה, אה, תקופת נפוליאון אומר לנו ככה, מסביר לנו ככה, בניגוד לכל האחרים שאמרתי שמסבירים בעקבות המדרש של וסמכת בכל הטוב, זה שם בזמן מקו ביקורים וכולי, הוא מסביר ככה, וסמכת בכל הטוב, ותראו איך זה קשור לנו, לפורים, בסדר? זה מה שמפתיע בפירוש הזה, וסמכת בכל הטוב זו תורה, כך איתה במדרש, ככה מופיע לנו במדרש, והביא, והביאו בשארית יעקב, ויש לדקדק מהי עניין תורה לכאן, מה פתאום וסמכת בכל הטוב זו ואז הוא אומר, ולפי פשוטו יש לומר, דכבר אמרו במסכת שבת, בישראל יכולים לטעום טענת מודעה. מה זה לטעום טענת מודעה? מכירות את זה? למדתם שבת פי חטא? אז בואו נקרא את המקור ביחד, כי זה מקור מאוד 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 חשוב, אתם תכף תראו שאתם כן מכירות אותו קצת. מקור מאוד מאוד חשוב להבנת פורים, בסדר? והעניין של פורים. אומרת לנו הגמרא בשבת פי חטא, והתייצבו בתחתית ההר. איפה כתוב הפסוק הזה, והתייצבו בתחתית ההר? בהר סיני מתן תורה, קראנו לא מזמן בפרשת שבוע. אמר הרב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לב, שם תהיה קבורתכם. כלומר, התורה ניתנת לישראל בכפייה. אומר להם הקדוש ברוך הוא ישראל, מקבלים, אין בעיה, מצוין. לא מקבלים? כולכם מתים במקום, גמרנו, נגמר סיפור. זה ברצון, זה נעשה ונשמע, מה, מה הולך פה, כן? איך, איך, איך נותנים תורה בקביעה? אמר רב רב בר יעקב אמר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה הכוונה מודעה רבה לאורייתא? כלומר, שיכולים, לישראל יש טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, והם יכולים לומר לו, מה אתה בא אלינו בטענות שאנחנו לא שומרים תורה? קפצית עלינו. אנחנו רצינו? אתה דרשת מאיתנו לעשות את זה, עכשיו מה אתה בא בטענות, אם לא היית דורש אולי לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים, דרשת, הכרחת אותנו, אתם יודעים, זה כמו, שזה, כמו שתמיד אומרים, אם מי מכריחים מישהו, תחשבו על עצמכם לפני שנתיים, שלוש, לא יודעת מתי, כשהייתם בתיכון, לכמה שיעורים נכנסתם כי רציתם ולכמה שיעורים נכנסתם כי הכריחו אתכן ואיך הייתם בשיעורים האלה ובשיעורים האלה וכשעכשיו אתם פה הייתם מאמינות לפני שנתיים שלוש שעזמתם את התיכון שתחזרו מרצונכן החופשי לשנה של לשבת וללמוד כל היום מעצמכן כמה הייתם רוצות נכון וזה בדיוק ההבדל בין, בין כפייה לרצון יש עוד הרבה מה להרחיב על למה צריך גם כפייה וגם רצון במתן תורה אבל בואו נגיע לפורים אמר רע רע אף על פי כן, אף על פי שיש לישראל מודעה רבה לאורייתא, כלומר יש להם טענה באמת אמיתית כלפי הקדוש ברוך הוא, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, מה השתנה בימי אחשוורוש? מה קרה בפורים? דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו כבר. מה בעצם שורש, השורש החשוב כל כך של המגילה ושל פורים? מה הוא מגלה? את הרצון, את ההדור, קיבלו, חזרו וקיבלו אותה מרצון. כלומר, אם עד עכשיו היה להם טענה למה אנחנו לא שומרים תורה, מאותו רגע ואילך אין טענות יותר, קיבלתם עליכם. בסדר? קיבלתם עוד פעם, חזרתם ואמרתם, אנחנו מסכימים? קיבלנו. כן, תמר, ממש קשה לך. ‫אז זו הדרשה של הפסוק כאן, ‫זו בדיוק הדרשה של הפסוק כאן בבבלי, ‫קיימו זה קיימו וקיבלו? ‫מה זה, גם קיימו וגם קיבלו? ‫למה לא כתוב קיבלו היהודים? ‫מה זה, גם קיימו וגם קיבלו? ‫קיימו וקיבלו זה קיימו ‫את מה קיבלו בעבר. ‫כלומר, בעצם ישררו מחדש את הקבלה, ‫בסדר? ‫מה זה? ‫המגילה כותבת רק מזה לומדים חז"ל, מזה שבמגילה כתוב קיימו וקיבלו, שזה לא רק קיבלו להיות עושים את יום ארבע עשר וכולי, אלא בעצם הקבלה שלהם את היום הנוסף הזה, הם כבר קיבלו גם, עשו בעצם אישור לכל מה שהיה לפני כן קיימו, וקיבלו על עצמם את כל מה שהיה עד עכשיו. בסדר? עכשיו, הנקודה היא, ותכף נראה לפי ש... לפני שנמשיך בשלג דוד, תראו רגע אחד את הרמב"ן, כי הרמב"ן פה מפתיע. הוא אומר, והדה אמרינן, תראו במקור חמש, והדה אמרינן בעניין אגדה, המודעה רבה לאורייתא, ומתרץ כבר קיבלוה בימי אחשוורוש, קשה לי. וכי מה קבלה זו עושה מסופו של העולם מתחילתו? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, למה נענשו? כלומר, הוא אומר, רגע, 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 מה, מה קורה פה? בואו נעשה רגע סדר בהיסטוריה, נכון? עם ישראל קיבלו את התורה במתן תורה, ואז נכנסו לארץ. היו הרבה הרבה שנים בארץ, עשו הרבה שטויות כאן, גלו ואז הם יוכלו כל השנים האלה, מה בעצם היה להם? הודעה רבה לאורייתא, נכון? הם יוכלו כל הזמן לטעון כלפי הקדוש ברוך הוא מה אתה מגלה אותנו? מה אתה בא אלינו בטענות? אתה כפית עלינו? לא קיבלנו מתי הם קיבלו? רק בגלות בתקופה הזאת של ה-70 שנה כשהם היו בגלות אז היה אחשוורוש ואז הם קיבלו עליהם מחדש אז איך זה פותר לי את הבעיה של הגלות הראשונה של, ב... של חובל בעת ראשון? נכון? לכאורה יש טענה טובה ואם נאמר מפני שעברו על גזירת מלכם, אם כן, בטלת המודעה הזו. ועוד, למה היא צריכה לקבלה וברית? ונראה לי לומר דמתחילה, אף על פי שהיה להם מודעה, מכל מקום לא נתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. וכתיב וייתן להם ארצות גויים ואמן נורמים מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ימצורו. והם עצמם מתחילה לא עיכבו בדבר כלל, ולא אמרו במודעה כלום. אלא ברצון נפשם לעצמם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע כלומר הוא מביא פה בעצם שני דברים הוא אומר א', תשימו לב קיבלתם, נכנסתם לארץ בשביל מה נכנסתם לארץ? הקדוש ברוך הוא אומר לכם במפורש בשביל מה אתם נכנסים לארץ? אתם נכנסים לארץ בשביל לשמור מצוות ברגע שהסכמתם להיכנס לארץ כדי לשמור מצוות כבר בעצם קיבלתם על עצמכם את התורה כי זה היה הפנאי, הארץ היא ירושה בתנאי ששומרים תורה, אז כבר קיבלתם את זה. מה זה? מה הם היו עושים? הם נשארים במדבר? לא יודעת, אבל כאילו, נכנסתם, קיבלתם ירושה, קיבלתם את השכר בעצם, מה אתם עכשיו באים בטענות? אתם צריכים עכשיו, יש לדבר הזה שקיבלתם, יש צ'ק שצריך לפרוע, מה צ'ק שצריך לפרוע? לשמור תורה? איזו ברירה הייתה להם? לא יודעת, אבל... בסדר, אבל בכל מקרה, ברגע שהם נכנסו לארץ, הם כאילו מסכימים, הם ידעו שהכניסה לארץ נותנית בשמירת מצוות. נכון, היה את הקטע הרגלים שגרם להסתובב עוד 38 שנה במדבר. הם נשארים במדבר. כן, נוודים. לא יודעת. בסדר, אבל הם עברו איזה קוריתוך כזה במדבר שהיה אמור להכשיר אותם לזה. קיצור, בכל מקרה, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, וחוץ לזה, אתם בעצמכם אמרתם נעשה ונשמע גם במתן תורה, בסדר? הוא גם מדגיש את הצד של הרצון, שכבר היה במתן תורה, ולא אמרתם כלום על המודעה הרבה. לא צעקתם כשאמרתי לכם, אני כופה עליכם רק כי גיגיתם, לאו פה תהיה קבורתכם, לא אמרתם, מה אתה עושה, מה פתאום, אנחנו לא רוצים. לא אמרתם כלום, כבר אז יכולתם להגיד. ‫הוא אומר, לפיכך, כשעברו על התורה, ‫עמד ועיגלה מן הארץ. ‫משגלו, מספו מודעה לדבר. ‫אבל אחרי שגלו, הם פתאום נזכרו, ‫הוא בעצם, מה אתה בא בטענות? ‫למה זה? ‫מדכתיב, העולם הוא חכם, ‫על רוחכם היה לא תהיה, ‫אשר אתם אומרים לי ‫כגויים וכמשפחות האדמה, ‫לשרת עץ ואהבינו, ‫כדי אמרינן בהגדה, ‫או בן יוחזקאל, עבד שמחורו רבו, ‫כלום יש לו עליו וכולי, ‫לא משנה, ‫לא ניכנס עכשיו לסוגיה בסנהדרין שם. ‫לפיכך עמדו מעצמם וקיבלוה ברצון שלא יטענו עוד שום תרעומות. כלומר, מה הוא אומר? מה היה התהליך? הם בהתחלה שתקו ונכנסו לארץ על אף שמדעו מה התנאים. למרות זאת, כשהקדוש ברוך הוא גלה אותם, הם התחילו לצעוק, אה, אבל מה, מודה רבה דאורייתא, אתה מגלה אותנו, בכלל לא נתת לנו צ'אנס ולא נתת לנו לדמות, אתה דרשת מאיתנו את זה. ואז הם יצאו לגלות והיה את הסיפור של אסתר ומרדכי וקיימו וקיבלו היהודים, והם עלו לארץ בעליית עזרה. זה פחות או יותר אותם זמנים, נכון? המלאכות נכון, החשמורות זה כבר על התפר של העלייה לארץ בסוף ה-70 שנה, בסדר? מבחינת הזמנים זה ממש שמה בדיוק בתקופה הזאת, ואז כשהם עולים לארץ חזרה בתחילת בית שני ובונים פה את בית המקדש השני, הם חוזרים לארץ, בדיוק כמו הנבואה גם זה כבר השלב שבו הם קיבלו מרצון לגמרי, כלומר הם בעצם כבר עברו את שלב התרעומת של המודעה ואמרו זהו, אין מודעה רבה יותר, עכשיו אנחנו לגמרי לגמרי ברצון מבינים מה המשמעות של לחיות בארץ okay. מה זה? Okay. כן כן okay. זה כבר ללמוד עזרה ונחמיה עכשיו, אני לא נכנסת. לא זה, 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 זה ללמוד כל שיבת ציון. זה עליה הסיפור, לא כולם עלו, ועלו מבתך המעטים, ואחר כך עלו יותר, ובקיצור, וה... יש שם... ה... זה על פי המדרשים, אסתר היא אימא של דריוויש. בסדר? זה מעניין. כל התהליך, אבל... מה זה? אבל צריך להיכנס לכל השנים וכל זה, זה באמת שיעור אחר, כאילו, לא עולה עכשיו, בסדר? אנחנו לא נגיע לזה. בקיצור אומר, והיינו בימי אחשבועות שיוצאיהם מוות לחיים, ‫מגאולה של מצרים. ‫היה יותר חביב עליהם ‫הקבלה ברצון אז, בימי אחשורוש, ‫אפילו מגאולת מצרים, ‫ואולי בגלל זה ימי הפורים האלה ‫לא יעברו מתוך היהודים, ‫כלומר, לעתיד לבוא כל החגים בטלים, ‫ולק כיפורים ופורים לא יתבטל. ‫בסדר, רק יום כיפורים ופורים ‫לא יתבטלו, ‫כי זה כל כך חביב עליהם, ‫ששם קיבלו באמת מרצון לגמרי, ‫בלי שום טענות ותרעומת. ‫אני חוזרת לשלל דוד, ‫ואז הוא אומר ככה, ‫והרשב"א כתב בשם הרמב והמודעה בטלה שעל מנת זה נתן להם את הארץ, כי דכתיב היתה להם ארצות גויים בעבור ישמרו חוקיו. מעתה, אותו אחד שקורא מקרא בקוראים, מאחר ש... שמודה ושבח להקדוש ברוך הוא לארץ הטובה אשר נתן, ארץ זבת חלב ודבש, מעתה ושמחת בכל הטוב תשמח בקבלת התורה שמטעם זה נתן לך את הארץ. מכיוון שאתה שמח בארץ, אם כן תשמח בתורה שהיא הגורמת. אבל אי לא היו שמחים בארץ הטובה, לא היו שמחים גם כן בתורה, כי יאמרו לא רע ולא הבא אין, לא, אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה. ברגע שאנחנו ביקורים ומודים על הארץ, על השבח של הארץ, אנחנו ממילא מודים גם על השבח התורה, כי זה בא ביחד הארץ והתורה, כמו שראינו במודעה רבה, וכמו שראינו בעלייה שבאה, שבא, עלייה של בית שני, שבאה אחרי הסיפור של אחשוורוש, של קיימו וקיבלו יהודים. אני מתקדמת עוד טיפה ותראו, עמק דבר הוא באמת פרשן של, עמק דבר זה הנציבי וולוז'ין והוא באמת לוקח גם את הפסוק הזה של וסמכת בכל הטוב בטוויסט קטן ככה שונה מכל האחרים כמו שאמרתי לכם, הוא אומר וסמכת בכל הטוב, מה זה בכל הטוב? של הנפש והגוף יחד היינו אשר נתן לך השם אלוקיך שאתה מרגיש גדולת הנפש באלוקות שהיא תענוג, ו... תענוג וחיות שאין למעלה הימנו אני חייבת לומר שהייתי קצת מופתעת לגלות את זה פה בנציב דווקא. הנציב היא וולוז'ין, בסדר? ישיבת וולוז'ין הייתה ישיבה למדנית, ליטאית, לא ישיבה חסידית לצורך העניין, בסדר? המילים האלה, תסכימו איתי, זה ממש מילים שיכולתי להגיד לכם והעתקתי את זה מהתניה, נכון? כאילו זה יכול להיות הרבה יותר מתאים. אז uh, הנה לכם ככה, קצת, uh, איך זה יכול להתחבר ביחד, ותכף עוד נדבר על זה, כשנגיע לאדמו"ר הזקן עוד קצת. אני חוזרת רגע אחד לפסוק uh, בכיתא בו של תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ותראו את הרמב״ם בהלכות שופר וסוכה ולולב בסוף סוף הלכות ההלכות uh, של סוכות וראש שנה והוא סוגר שם את כל המערכת ואז הוא פתאום עובר לאיזושהי הלכה שהיא הרבה יותר כללית הוא מדבר על שמחת בית השואבה בפרק הזה בסדר? בפרק ח' מדבר על שמחת בית השואבה והוא סוגר את הפרק כך השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטא ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה וכן דוד מלך ישראל אמר ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר והמלך דוד מפזר ומחרקר לפני השם. תשימו לב מה הדרישה שהרמב״ם דורש כאן זה הרמב״ם עוד פעם הרמב״ם עוד לא הגענו אליו כמעט כמעט היינו צריכות להגיע אליו כמעט השבוע או השבוע הבא אבל קצת הכינו את זה לשיעור בטניה אבל מה הרמב״ם דורש כאן זה באמת הרמב״ם כי הוא כאילו נחשב לשיא השכל והרציו לצורך העניין שהעבודה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת אל שציווה בהם עבודה גדולה היא כלומר העבודה האמיתית של עבודת השם היא העבודה על השמחה בקיום מצוות שכשיש לי מצוות אני צריך לשמוח בקיום שלנו, השמחה, העבודה על השמחה היא העבודה העיקרית, בסדר אנחנו מכירות את המשפט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ויש מי ששרים את זה הפוך, שמחה גדולה להיות במצווה תמיד, תבחרו מה עדיף, זה בעצם שני פנים של אותו דבר, מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד על זה שאני מקיימת מצוות, על זה שיש לי מצוות בעולם, זוהי עבודת השם, זה השמחה בתורה, השמחה ב... בעבודה מתוך זה נגיע באמת לסיפור הזה של השמחה ועבודת שם אצל האדמו"ר הזקן, אבל לפני כן אמרתי לכם שראיתי הרבה את יד השם בתוך ה... אז ככה, הדבר הראשון שעלה לי ככה בראש כשראיתי את הבקשה לטניה והאדמו"ר הזקן וחב"ד וכל זה, זה הספר הזה. מישהי מכירה, מישהי ראתה פעם, קראה פעם, יודעת ‫הספר הזה, האמת, ‫המהדורה הקודמת שלו, ‫עם חיים גרוויצר, ‫הספר הזה, היה לי אותו ‫בדפים עציבים וישנים במהדורה קודמת, ‫שהייתה שייכת לסבתא רבא שלי, ‫סבתא רחל, ‫שמאוד מאוד מאוד אהבה את הספר הזה. ‫קראתי אותו מתישהו בנערותי, ‫לא זוכרת מתי, ‫והתאהבתי בו גם כן. ‫והספר הוא ספר שחיבר אותו ‫יהודי בשם יהושע פישל שניאורסון. ‫כמו שאתן מבינות מהשם שלו, ‫יש לו קשר לחב"ד, נכון? ‫אפילו משפחה של הרבי, נכון? ‫דרך אגב, מה זה שניאור שני ‫מה זה? ‫-הבן של... נכון, סון. זה בן, ‫אבל מה זה שניאור? ‫אז הבן של שניאור. ‫מה זה שניאור? ‫למה קראו לו שניאור? ‫מה זה השם הזה? ‫תחלקו את זה לשתי מילים. ‫בדיוק, שני אור. ‫מה זה שני אור? ‫למה כינו אותו שני אורסון, שני אורות? ‫כי הוא בעצם, ה, כאילו, ‫נבואה שנשתלחה כשנתנו לו את השם הזה, ‫שהוא ידליק שני מאורות גדולים, ‫בעם ישראל יהיה לו נשמה ‫שמדליקה אורות גדולים, ‫וזה מה שאנחנו נראות בהמשך, ‫שהאדמו"ר הזקן, הרבי... אה, הרב, אה, אה, הראשון שהקים את חסידות חב"ד, ‫הוא היה ממש החזיק שני חלקים ‫בתורה מאוד מאוד חזק. ‫הוא היה גם איש הלכה ‫מאוד מאוד גדול, ‫כמו שאמרתי לכם, ‫שולחן ערוך רב שעוד נדבר עליו, ‫וגם איש חסידות, קבלה, ‫הוא למד אצל תלמידי הבשט, ‫בסדר? ‫אצל המאגיד ממזריץ', ‫שהוא היה ממש תלמיד שלו, ‫ומשם הוא הפיץ את תור החסידות. ‫אז האדם הזה בעצם החזיק ‫שני סוגים של מאוריות. ‫אתה מבינה שאיתי אשטיין לא הולך? לא נורא, אתן רוצות לעצור שנייה ולהסתכל על זה בעצמכן, אתן יכולות, אם okay. לא, את מסתכלת, זה, רוצות? אז נעצור רגע אחד, ואז נחזור לחיים גרביצר. אחד הדברים שהולכים הכי חזק מהספר הזה, הספר חיים גרביצר מספר, חיים גרביצר, או הנופל, הוא יהודי חבדניק, אחד מהחסידים הגדולים של הרבי, לא האדמורה לא הזקנית, במאה שאחריו, והוא... ‫עולה במעלות מאוד מאוד גבוהות ‫בחסידות, אדם מאוד מאוד כזה סוער, ‫מלמד תינוקות ולא מוכן ‫לשמש ברבנות, ‫הוא אדם באמת אדם מאוד מעניין, ‫שעולה במעלות מאוד מאוד גבוהות ‫בחסידות עד כדי כך שהוא נתפ... ככה ‫סוחף אחריו הרבה מהעולם ‫באיזושהי דבקות מאוד גדולה ‫ברעיון של אין עוד מלבדו. ‫מה הרעיון של אין עוד מלבדו? שמעתם את הרעיון הזה פעם? מה זה אומר? אין עוד מלבדו. מה זה? כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא העולם, הוא כל העולם, הוא סובב את כל העולם, נכון? אין עוד מלבדו, כלומר, שום דבר שאנחנו מכירים בעולם שלנו, לא... לא... הוא, 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 שום, הוא בעצם, כל דבר הוא הקדוש ברוך הוא, בסדר? הוא לא באמת שום דבר, כי, כי כל דבר הוא בעצם ביטוי של הקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן עינות מלבדו, ואז קורה דבר כזה, כשהוא ככה בסחף הזה של העינות מלבדו, בדבקות המאוד מאוד, מאוד עצומה שהוא ככה אחריו אנשים, פתאום מגיעה אליו הודעה שהבן היחיד שלו נפטר. הבן היחיד שלו, שהיה מטופל בילדים, וזה היה אדם ככה מאוד שקט יחסית לאבא שלו, נפטר. ‫וצריך ללכת לקבור אותו, ‫והוא סוחף אחריו בשירה את כל האוילם שהולכים אחריו, ‫האוילם זה מושג בחסידות, כן? ‫העולם, כל הקבוצה של החסידים ‫שיחד איתו, ‫והוא סוחף אותם לבית הקברות. למה? ‫לקבר את המוות. ‫כי מה זה המוות? ‫אם אין עוד מלבדו, ‫אז גם המוות אין לו משמעות, ‫אז אפשר לקבר את המוות יחד איתו. ‫והסיפור הנורא והקשה הוא ‫שהוא מגיע לשם עם הסחף הזה, עם הכול, ‫ופתאום כשהוא רואה... ‫את הבן שלו מוטל שם בקבר ‫ונותן כאילו שיחסו אותו, ‫שהבן ושל... הצעיר, ש... ש... שהיה בסך הכול אדם צעיר, ‫ככה נפטר והולך לבית עולמו וכולי, ‫פתאום משהו מזדעזע בו בנפש ‫והוא הוא... כאילו נכמרים רחמיו, ‫והוא פשוט לא מסוגל לשאת את זה, ‫ובורח מהקבר כ... כנשוך נחש ופשוט נעלם, ‫אפילו בלי להגיד קדיש על הקבר. ‫והדבר הזה מאוד מאוד מזעזע אותו, ‫ובעצם הספר מתמודד ‫עם כל התהליך הנפשי שעובר. ‫אותו חיים גרויצר, וכל הטיול שלו ‫אחרי כן בנפילה הגדולה ‫מהמדרגה המאוד מאוד גבוהה ‫שהוא הגיע אליה לבירה עמיקתא ‫של אפילו לא להגיד קדיש על קבר בנו. ‫והוא עובר בדרך ‫בקהל של חסידים מסוג אחר, ‫ואחר כך אצל מסנגדים ‫ואצל משכילים, ‫וככה עובר כל מיני קבוצות ‫בעם ישראל בתקופה הזאת, ‫ובסוף חוזר לחב"ד, בסדר? ‫הספר מתחיל בעצם מהפרולוג, ‫מהחזרה שלו לחב"ד, אל הרבי, ‫אחרי הנפילה. אבל ‫כל הספר כולו בעצם מתאר ‫את התהליך של הנפילה הזאת. ‫הוא מלא גם בדברי חסידות של חב"ד, ‫וגם מאמרים של הרבי ‫וכל הדברים כאלה, ‫אבל הוא גם מלא בהרבה... הזה. ‫זה ספר כבד, זאת לא ספר, ש... ספר מדהים לקרוא אותו. ‫קוראים לספר חיים גרביצר, ‫סיפורו של נופל. ‫כן, חיים גרביצר זה לא השם של המחבר, ‫זה השם סל... של הגיבור. ‫של הגיבור, לא הרבי, ‫של הגיבור של הספר. ‫הרבי זה האדמו"ר, ‫אדמו"ר דודליה הריאץ. ‫לא, לא משנה זה, ‫בכל מקרה, טוב, אני, אני אתן לכם ככה ‫כמה מילים מהספר, בסדר? ‫שיהיו קשורות גם באיזשהו אופן איזה. ‫אחד היהודים שהוא פוגש שם בדרך, ‫שואל אותו, מה קרה לך? ‫מה הסיפור שלך בכלל? ‫הוא אומר לו ככה, ‫את כל האמת כולה אגיד לך. ‫הרי אתמול שלשום הייתי מטפס ‫ועולה לעילה ולעילה עד אין קץ. ‫בכל רמך אבריי הרגשתי לכאורה ‫כי אין עוד מלבדו. כי אין שום דבר בעולם חוץ ממנו, וממילא עניין קניינו של המוות אינו אלא על דרך הדמיון בעלמא. לכך היינו מהלכים כולנו בשיר וזמר אחרי מיטתו של בני יחידי, כדי להביא לקבורה את המוות. אך בעצם ההתנהבות החל ליבי, שלא בידיעתי, דואב עליי בתכלית הפשטות על בני שנפטר. עיניי חשכו ולא היה בי כוח לעמוד על רגליי. אם אין המוות אלא דמיון בעלמא, הרי דאבון לב לו כל שכן, ואם כך, מדוע אני יכול לעמוד בפניו? הרי תבין, מקבר אני את המוות, והלב והגוף מקברים אותי. ומיד מתחוור לי שהתלהבותי גם היא אינה אלא תאוות גוף מפולפלת, קול זעקה שדם תוסס, מבקש ספירט חי והתלהבות רותחת. בסך הכל משמע לא הייתי אלא שיכור מעין עוד מלבדו. וברכתי כפושע ישראל מאצל הקבר הפתוח בלי אמירת קדיש. והנה מתאבני לנפול נפילה גמורה כדי ליטול מן הגוף השיכור את נפשוץ הקדושה האחרון. ואולם, כל שאני מרבה לנפול, ליבי נמשך והולך כלפי מעלה. איזו נקודה שם בע... עומדת, עומדת שם באמצע הנשמה ואינה מניחה לי לא לנפול ולא להתעלות. נמשך הלכה כלפי מעלה והגוף מושך למטה. ‫יורדת על שפל המדרגה של הגוף, ‫והלב נמשך למרומים. ‫גלגל חוזר הסובב והולך בלא הפסק. כל נקודה או נקודה בגלגל, ‫ככל שהיא סובבת ועולה למעלה, ‫היא מתגלגלת ויורדת למטה, ‫עולה ויורדת וחוזרת חלילה, ‫על לא ורדת, על לא ורדת, ‫בלא שום הפסק כלל. ‫ממש עד יציאת שיעורה האחרון של החיות. ‫אני עוצרת כאן, ‫אני מקווה שיצרתי בכם ‫קצת חש, חשק לקרוא. ‫יהושע פישל שנרסון, ‫שכתב את הספר, ‫היה פרופסור לפסיכולוגיה, הפסיכולוג. ‫ולכן הספר בעצם מכיל ‫המון המון גם את תנועות הנפש. ‫וגם את ה... והיה חסיד, ‫גם היה מתוך החסידות, ‫והביא גם את זה וגם את זה. ‫ועצם מה שהיה בקטע הזה, ‫זה תיאור של אותו דבר ‫שראינו עכשיו בדיוק בסרטון, ‫הסיפור הזה של הנפש האלוקית ‫והנפש הבהמית ‫שמתרוצצות זו בזאת, ‫ובעצם... כל ההתמודדות שלנו בעולם הזה, שמצד אחד אין עוד מלבדו, אבל כל אחד מאיתנו הוא גם ביטוי של הדבר הזה. כל חפץ וחפץ בעולם הוא איזשהו סוג של ביטוי חומרי לדבר הזה, ואיך זה יכול להיות? כי האין עוד מלבדו הוא משהו מופשט, וכל המתח הזה בין למעלה למטה, בין חומר לרוח, בין נפש לגוף, כל המתח הגדול הזה, ההתרוצצות הזאת היא בעצם מה שהרבי מדבר עליו בספר התניא. בסדר? זה מה בעצם מנסה לייצר איזושהי דרך לעבודת השם. ‫דרך ההתמודדות עם ה... ‫לתת כלים איך להתמודד עם זה. ‫אני הבאתי לכם, כמו שאתם יכולות לראות, ‫דווקא לא מפרק ל"ב, ‫למרות שפרק תשלום גם כן. ‫אז הספר הוא... זה אחת המהדורות שלו, ‫יש הרבה מהדורות לספר, בסדר? ‫הוא כתוב בשפה לא פשוטה ולא קלה. ‫אתם תראו, הרבי היה, ‫כמו שאמרתי לכם, היה גם איש... ‫איך אמרו שם בסרטון? ‫להשליט את המוח על הלב. ‫הוא הגיע לחסידות מתוך המוח, ‫לא מתוך רק הלב, בסדר? ‫אבל בחסידות יש עניין ‫שאנחנו עובדים עם הלב, ‫אבל בחב"ד זה דרך השכל. ‫בסדר, אנחנו מפעילים את השכל, ‫הוא היה הלכה, ‫יש עניין בעבודת השם, ‫כמו שהיא, קודם כל כאיש... כאנשי הלכה. ‫אחד הדברים המדהימים בספר פה, ‫אחד הדברים היפים, ‫זה שהדרך שבה חיים גביצר ‫לאט-לאט מוצא את עיכונו, זה כי הוא לומד משניות לילול, לילול נשמת בנו כל הזמן, הוא לומד ומלמד משניות תוך כדי. וללכת דווקא כחסיד למשנה, לכאורה זה כאילו נראה כזה רחוק אחד מהשני, נכון? המשנה, ספר חוקים, כך זה, אבל במשנה אותיות נשמה. המשנה היא נשמת אפה של היהדות, הנשמה הבסיסית, והבניין המסודר הזה של המשנה דווקא הוא יוצר את הסדר בתוך הנפש הסוערת. אז זה כבר איזשהו ככה טיפ לאיך מתמודדים. אז אומר לנו האדמו"ר, אני אתחיל דווקא... המקור שהבאתי לכם, הראשון כאן, נתניה, בפרק י"א, אני אדלג עליו, כי הוא ארוך מדי, בסדר? אנחנו פשוט לא נספיק. תנסו, אם תרצו, להתמודד איתו אחר כך, אנחנו נשלוח לכם קצת הסברים. נתחיל מפרק ל"א, כי יש כאן רצף של פרקים, שבתוכם גם הפרק לב על הבאת ישראל, שממנו דווקא לא הבאתי, אבל יש כאן רצף של פרקים שעוסקים בכל ההתמודדות הזאת. ‫בין החומר לרוח, אה, ‫ואיך אנחנו מסתדרים עם זה. ‫ואומר לנו ככה, אה, ‫בעלתניה באמת היא קטעים. ‫אתם רואות, יש הרבה דילוגים, ‫הרבה זה כי זה נורא נורא ארוך אחרת. אה, ‫ואומר ככה, והנה, ‫אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בענייני, ‫בעניינים הנ"ל כשעה או שתיים ‫להיות מנמיכת רוח ולב נשבר, ‫יבוא לידי עצבות גדולה לא, יוכ... אה, עצבות גדולה לא יחוש. ‫ואף שהעצבות היא מצד קליפת נוגה, ‫יש כאן מושגים שאני שוב... להיכנס אליהם זה quê? עולם שלם, לא יודעת כמה, יצא לי מישיקה ללמוד אותה יפן, כאילו את מכירות את המושגים קצת? יצא לכם לעשות בהם שירה, יפה, עוזבי תרצי ל... לא שירה? יאל, יאל, החלפתם, כאילו, אז אתם... זה. אמרתי לכם לא להחליף כי אחרת אתם מבלבלות אותי, זו בעיה. אני כאילו גם מספיק הסדר בכיתה שהתחלף. אז יאל, סליחה. יצא לך ככה, את רוצה להסביר זה או ש... מה זה? יפה. והמושג הזה קליפת נוגה, רצה לכם לברר אותו? מצוין. את רוצה להסביר? ראות, אני צריכה להגיד ליעל שתבוא תיתן את השיעור במקומי, למה אני? יש לדרגה של קליפות פניות, יש שלוש קליפות פניות שזה רוח, סערה, מעל הדלון, יש מקטעתה וקליפת נוגר זה קליפה, אבל קליפה שיש בה קליפות או שיש בה צדרים טובים וניתן להערות חלקים ממנה ולחמורה מהמקושל. קליפה זו היא התוכן הפניתי של ההצעה הזאת מהבמה שגם בו יש קליפות של כל וזה נראה לקליפה שאפשר לקרוא אותה יחד והמושג, ‫המושג הזה של קליפות, ‫שטוב, שוב, אני, ‫אני ממש לא צריך להיכנס להכל עכשיו. ‫קליפות זה כאילו עולמות שלמים ‫בקבלה, בסדר? ‫אבל הרעיון של קליפה, ‫אם אנחנו עושבות רגע אחד ‫על העולם שלנו הפיזי, החומרי לגמרי, בסדר? ‫אז יש פירות שיש להם קליפה ‫שלא אוכלים אותה נכון, ‫שבכלל אי אפשר לאכול אותה, ‫וכשרוצים להגיע לפרי עצמו, ‫צריך להשליך לגמרי את הקליפה. ‫הקליפה היא, היא בבחינת זבל, ‫יש לזה השלכות בהלכות שבת כמובן, <laughs> ‫מה מוקצה ומה לא מוק <laughs> ‫תראו איך העולמות מתחברים תמיד, ‫אין, אין, אין חוכמות. ‫אל תתפתו אף פעם ללמוד קבלה ‫או חסידות או כל דבר כזה ‫בלי גם הלכה יחד עם זה, ‫זה פשוט עובד ביחד. ‫ויש קליפות, כמו קליפה של תפוח, ‫למשל, שאפשר לאכול אותה, ‫שהיא אכילה בפני עצמה. יש את התוך של הפרי שיש בו את הדברים שלו ויש את הקליפה עצמה שגם היא אכילה, אבל היא עדיין בגדר קליפה, היא עדיין בגדר משהו קשה יותר, יש כאלה שלא אוהבים את הקליפה של התפוח וכן יזרקו אותה, אבל יש כאלה שאוהבים אותה מאוד ויאכלו אותה, נכון? אז זה הבדל גדול בין אה, סוגי קליפות. אז קליפת נוגה, כמו שהסבירה יעל יפה, היא בעצם... ‫איזשהי סוג של כמו קליפה של תפוח, ‫כי משהו שכן יש לו צד בקדושה, ‫זה לא משהו שלגמרי צריך לבטל אותו, ‫אבל הוא עדיין בגדר קליפה, ‫כלומר, הוא עדיין לא ממש קדושה ממש. ‫מה שייך לחלק הזה? ‫החלק הזה שייך לו העצבות. ‫מה זה? ‫-לא, שאלתי, אם אפשר לשאול שאלה, ‫אבל בבקשה את השאלה. ‫כן, כן. ‫פשוט קליפה כמו כאילו... ‫אני אומר, יש קליפות נגד ש... ‫כאילו, ש... ‫כמו שהם לגמרי פיום. ‫אם יש משהו שיכול להיות ‫אז הם גם בגלל שאתם לא אוכלים, ‫אז הוא שונה בסוף על הבריא. ‫הם תמיד אומרים שאין דבר כזה רם ‫לכאילו, ‫הפועל זה בסוף מעשן, ‫כאילו, אולי זה משהו שהוא לגמרי רם. ‫מעולה, אז מה השאלה? ‫בואי תקדירי את השאלה ככה ‫תדייקי אותה יותר. משווה, <שמע> אבל נראה לי משהו שצריך לקרב, אז יש פה... תגיד בשלונה מאופת, אתם אני רואה הרבה על החוסים שיש בחיים, וכאילו, הרביעי אומרת, כאילו, העומס הזה הוא משהו שהוא <שמע> הגן עליי, ולכן פיתחתי אותו. יכול להיות שעכשיו אני כבר ממקום נראה שיש לנו כבר עוד קארפור, ואני מודה להשאיר אותנו, כאילו, כאילו, עוד קארפור, ערוך שלי. כאילו, הוא מגן עליי. ואותו דבר רק לבית כאילו... או כל זה משהו, אם משהו שרדעי, אז פותחים אותו במעמדות, זה משהו שאומר להישאר. נכון. כמו שמורידים אותו, אבל מה שלא זה לא נישאר עם פצפוצים האלה, אבל פצפוצים האלה נתונים. ואת יודעת שיש את הילדים שהכי אוהבים לקבל מתנת הפצפוצים האלה, ולפצפץ אותם, נכון? שזה החלק הכי... זה. אז הנה לך קליפה שלכאורה בעצם... יש לה רק ייעוד של לשמור, ועדיין יש לה, אה, יכולה להיות לה גם תכלית בפני עצמה. אני מאוד מאוד מסכימה. כל הרעיון, בכלל, צריך לעסוק הרבה בנושא, זה, זה, עוד פעם, אני לא, לא אכוון את השיעור עכשיו, אבל צריך, זה, זה, זה נושא שלם בפני עצמו, התפקיד של הרע בעולם, בסדר? בשביל יש רע בעולם בעצם, זה בעצם השאלה, בשביל יש קליפות טמאות, בשביל יש דברים שהם, שהם, שהם רעים ועדיין הם קיים בעולם, מה זה? האם יש דבר כזה שהוא רק טמא או שכל דבר יש לו תכלית כלשהי שצריכה לברר ולעשות משהו? יש הרבה במערב על גלות וגאולה למה צריך את הגלות לפני הגלות החושך והאור? כאילו למה צריך קושך כדי לגלות אור? מה זה? קשור לכל המשבר שלו שהרב... כן, שמה? קשור למשבר שלו, שהוא כאילו... לא הרב של... כן, נכון, נכון, כי זה ממלאת כל העולם אבל גם נמצא ‫הדברים um, הם מאוד... ‫המושגים האלה מסובכים, ‫ואחד הדברים הכי מסובכים, ‫ואני חושבת שזה השורש ‫להבין את הכול בהקשר הזה, בסדר? ‫בבסיס, הבסיס, הבסיס. ‫שאנחנו מדברות על אין עוד מלבדו, ‫או מדברות על המושג הזה... ‫מה זה המושג הזה? ‫או אין סוף. ‫או אין סוף, מעולה. הכוונה בעצם? ‫אין סוף זה משהו... שאין לאף אחת מאיתנו, וכל אדם הגדול שלא יהיה, בגדולים שלא יהיה, אפילו משה רבנו עולם השלום, אין יכולת להבין מה זה. כי אין כל העולם הזה כולו, ההתחלה שלו, הבסיס שלו זה, וירב ויבוקר יום אחד, כלומר מזמן. אין סוף זה אומר אין זמן, זה אומר משהו מעבר ליכולת ההשגה השכלית של שכל אנוש, ממילא זה מעבר להשגתנו, אז מכאן אנחנו מתחילות, זאת אומרת אנחנו מתחילות בזה שאנחנו לא מבינות. מה אנחנו כן מבינות? שיש איזשהו צמצום לכלים של זמן, לכלים של חומר וזמן, שבתוך זה אנחנו פועלות פה בעולם. כל משהו מעבר לזה אנחנו לא יכולות באמת להבין בשום דרך שהיא חוץ מלנסות אולי לגרד משהו מזה, על ודאי לא להבין וממילא האמונה היא שכן, יש אור בכל דבר, כי יש אור אינסוף אנחנו לא מבינות את הביטוי שלו, אבל פה בעולם הזה יש דברים שהביטוי שלהם נראה כמו חושך ולא כמו אור, בסדר? זה, זה... נורא קשה להסביר ככה, זהו, זה באמת, לי, אני לא רוצה לא להיכנס, אבל בכל מקרה אני חוזרת עכשיו בכל זאת, בכל זאת לעבודת השם, בסדר? ואז הוא אומר כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדווה במקומו ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה אלא שאם העצמות היא ממילא דשמיא היא מבחינת טוב שבנוגה בסדר גם העצמות מגיעה מהשמיים כן אבל הוא אומר ולכן כתב האריזן שאפילו דאגת העוונות אינה ראויה כי אם בשעת הווידוי ולא בשעת התפילה ותלמוד תורה שצריך להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא, כלומר, איך אנחנו צריכות לעשות, אה, ללמוד, מה העבודה הגדולה שלנו בלימוד תורה, בתפילה, לא בתכנון שאומרים אחרי, תפילה, כוונה, תפילת, תפילת לחש, תפילת שמונה עשרה, מה העבודה הגדולה שלנו אז, שזה יהיה בשמחה, אז חלה קדושה, אם נעמוד עצביות בתפילה, נעמוד עצובות בתפילה פגענו במשהו מהעבודה, זו לא העבודה הראויה, העבודה הראויה היא דווקא להיות בשמחה, לעבוד על שמחה, באיזו היא שמחה, איזו שמחה זאת, אז זה צריך בדיוק מה שצריך להבין, והוא אומר, ואם כן, איפה זאת אעשה, וזאת תהיה כל מגמתי, כל ימי חלדי, לכל בעין חי רוחי ונפשי, כמו רוח שכתוב אליך השם נפשי אשא, דהיינו, לקשר מחשבתי ודיבורי במחשבתו ודיבורו יתברך. איך מקשרים את מחשבתי ודיבורי? במחשבתו ודיבורו, הוא אומר, והן, הן גופי ההלכות הערוכות לפנינו, וכן מעשה במעשה המצוות, שלכן נקראת התורה משיבת נפש, פירוש למקורה ושורשה, ועל זה נאמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. יש הלכה בהלכות תפילה, אמרתי לכם שאנחנו לא נצביע יותר מדי להלכות תפילה, אבל יש הלכה בהלכות תפילה, שאדם אמור לעמוד, לא, לא הספקתי להביא את ‫שאדם <railway> אין timeless. עומדים לתפילה, ‫אלא מתוך דבר הלכה. ‫הם מסבירים לנו, ‫הראשונים, ואחר כך בשולחן ערוך, ‫הוא מביא את זה ממש להלכה. ‫למה דווקא עומדים לתפילה ‫מתוך דבר הלכה, מתוך הלכה פסוקה? ‫שזה השמחה, כתוב, ‫פיקודי השם משלמים, ‫שמחי לב, כשאתה לומד תורה, ‫אנחנו לומדים תורה, ‫זה מה שמשמח אותנו. ‫ואז יש שם בהמשך סעיף נורא יפה ‫בשולחן ערוך שאומר... וגם מי שעוסק בצורכי ציבור, כלומר גם מתוך לעמוד מדבר מצווה, גם זה בסדר. למה? כי אתה עומד מתוך העיסוק שלך בצורכי ציבור שגם הוא שמחה. מה החשיבות היא? החשיבות היא להיכנס לתפילה מתוך משהו שמעורר בי שמחה. מה אמור לעורר בי את השמחה? העיסוק בדבר הלכה או במעשה מצווה. בסדר? בצורכי ציבור, מעשה מצווה, כל הדברים האלה. ‫גם בפרקים הבאים, ‫אנחנו לא ממש לא נזדיק את כולם עכשיו, ‫אבל גם בפרקים הבאים ‫הוא ממש מדבר על כל העניין הזה של... הדרך שבה אנחנו יכולות ‫להעלות, את, בעצם לתת ניצחון ‫לנפש האלוקית ‫על הנפש הבהמית, ‫היא מהגיוס של הנפש הבהמית, ‫מהגיוס של החומר שלנו ‫דרך מעשי המצוות, ‫דרך העשייה של מצוות. ‫ולימוד תורה, זו הדרך בעצם ‫שבה אפשר להשליט בסופו של דבר ‫את ה... <אח> מה זה? ‫-איך <אח> אני חושבת על זה? ‫החומר, <אח> הגוף. <אח> ‫הגוף שלנו הוא גוף, הוא חומר. ‫יש לנו תאוות, יש לנו רצונות, ‫יש לנו צרכים, אבל מה? ‫תחשבי עכשיו רגע אחד, תמר. ‫את אוכלת עכשיו, כן? ‫לקחת תפוח ואת אוכלת אותו, ‫נשאר לנו תפוח וקליפות. לקחת תפוח, אפילו לא קילפת אותו, את אוכלת תביא בקליפה, בסדר? ואת הולכת לאכול אותו. עכשיו, מה תעשי כדי שהאכילה הזאת, האכילה הזאת יכולה להיות, להתפרש בשתי צורות. האכילה הזאת יכולה להיות כי עכשיו את ראבה ואת רואה בא לך תפוח, נכון? זה להישאר בגדר נפש בהמית. אבל אם את לוקחת את התפוח ומברכת עליו, בורא פרי העץ, ברוך אתה השם לו, לא. כן הוא העולם, בורא פרי העץ. כבר עלית במדרגה, לקחת את התפוח הזה ואמרת, אני מברכת עכשיו את הקדוש ברוך הוא שבראת את הדבר הזה כדי להחזיק את הגוף שלי שיוכל לקיים מצוות. כבר שינית לגמרי את כל האכילה שלך, נכון? כל האכילה שלך עכשיו מכוונת, למה? להודיה לקדוש ברוך הוא, להבנה שאני אוכלת כדי לקיים מצווה, כדי להיות חלק מהעולם הזה, כדי אה, אה, לגדול ולהיות מסוגלת עכשיו ללמוד תורה, אם תכווני בזמן הברכה הזאת או בזמן האכילה גם כשהאכילה תיתן לך כוח ללמוד תורה, תראי מה עשית מהתפוח. זאת אומרת, זו אחת התשובות, דרך אגב, לכל השאלה של הקורבנות. מה אנחנו צריכים לשחוט קורבנות וכולי? צער בעלי חיים, כל הסיפורים האלה זה לא צער בעלי חיים, אנחנו מעלים את בעלי החיים האלה בדרגה, אנחנו מזכים אותם, במקום שיהיו סתם בעלי חיים, נפש בהמית לגמרי, להיות מעשה מצווה. בסדר? זה משהו שהם מאוד מאוד בחוריסטים, לא משנה, אין בחירה לבעלי חיים. אנחנו מגייסים, ובשביל זה ניתנו לאדם. בסדר, זה סתם ככה במאמר מוסגר, עוד דרך לזה. דרך אגב, פרשיות השבוע שלנו עכשיו, בדיוק, תרומה, תצווה, כי תצא ויקל פקודי, בדיוק הפרשיות האלה של בניית המשכן, הם בדיוק הדבר הזה, כל כך הרבה עיסוק בחומר, נכון? כמה חומר מתעסקים, זהב, וכסף, וונחוש, וצחק, וארגמן, וכולי וכולי, גם מגילת אסתר, כאילו כמה חומר יש בה, וכמה החומר הזה מכסה בעצם, הוא בא כדי להיות כלי להשראת שכינה. כי כל הבסיס של כל הדבר הזה זה, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, לא בתוכו, בתוכם זה המקום שאנחנו מייצרים את השראת השכינה בתוכנו כשאנחנו בונות את המקדש זה הבלבבים משכן אבנה להדרך כבודו, בסדר? אני כאילו בונה בתוכי את הכלי הזה לקבל את כבודו אתם תוכלו לראות את הדברים האלה גם אחר כך ביחד, אני רוצה כן להגיע ‫בדקות שנותרו לנו, ‫אמרתי, לא אבותם לכם ‫מספרות ההלכה, בסדר? ‫וכן להגיע גם לחיבור ההלכתי ‫של האדמו"ר הזקן. כן, ‫האדמו"ר הזקן, כן, ‫לפני שחיבר את ספר התניא, ‫הספיק בגיל 25 לחבר ספר הלכה ‫מאוד מאוד מאוד יסודי, בסדר? ‫הוא קרא לו שולחן ערוך הרב. ‫שולחן ערוך הרב, אולי גם של הרב, ‫אבל גם בעצם שולחן ערוך שיש בו הרבה, ‫שיש בו הרחבה בעצם ‫לשולחן ערוך הרגיל. Reproduce. ‫ושם הוא בעצם מביא את ה... ‫הוא כבר מכניס את כל מיני דברים ‫שנכנסו בה... בהתפתחות ההלכה ‫אחרי שולחן ערוך הרגיל. ‫הבאתי לכם לפני כן, באמת קטע חמוד ככה, ‫שמצאתי כתיאור לאדמו"ר הזקן. ‫מספרים שהאדמו"ר הזקן, ‫כשהוא היה צעיר בצעירותו, ‫והתלבט איפה הוא ממשיך ללמוד, ‫מאוד מאוד התלבט בין וילנה, ‫הגרא, גאון מווילנה, ‫לבין המאגיל ממזריץ', ‫בין חסידות. ‫והיה ממש קרוע בין שתי, בין שתי האפשרויות האלה, כן? ‫ולא ידע לאן ללכת, ‫כי הוא מאוד רצה גם ללמוד תורה ‫ברמה מאוד גבוהה, ‫שזה היה הגאון מוילנה, ‫אבל גם ללמוד חסידות. ‫ואצל הגאון מווילנה לא היה לו סיכוי ‫בהקשר הזה, כן? ‫ואז אומרים שמה שהוא, שהוא הבין ‫זה שבווילנה ידעו כיצד ללמוד, ‫ובמזרית יודעים כיצד להתפלל. ‫ואז הוא אמר, ללמוד אני כבר קצת יודע. ‫להתפלל אני עוד לא יודע, ‫אז אני אלך ללמוד להתפלל. ‫ואחר כך הוא התגלגל בעצם לחסידות. ‫מי שסיכם את תולדות חייו, ‫בעצם סיכם את זה במשפט, ‫אם בווילנה ידעו כיצד ללמוד ‫ובמזרית ידעו כיצד להתפלל, ‫הרי שהאדמו"ר הזקן חיבר ושילב ‫בין שניהם. ‫הוא היה דמות מופת ‫שגישרה בין המוח והלב, ‫בין הרובן הנגלה שבתורה ‫ובין זה המיסטי. ‫בחרתי לכן מתוך שולחן ערוך, ‫ושולחן ערוך הרב, ‫כמה קטעים על שמחה, ‫כמה על מצוות השמחה. אחד הדברים המדהימים בהקשר הזה של מצוות שמחה, וזה בזה אנחנו ממש מסיים ככה בכמה הלכות חשובות בהקשר הזה, אחד הדברים המדהימים, אין סימן שכותב מצווה לשמוח בפורים, בסדר? סתם מעניין. מה יש? יש סימן שאומר מצווה לשמוח מתי? באדם. לא. מה? בחגים. בחגים, ביום טוב, בדיוק. תראו בזה, בשולחן ערוך, בסימן תקפ"ט באורח חיים חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים עליו ואחר כך אה, בסעיף ג' עוד אדם, אדם אוכל ושותה ושמח ברגל ולא ימשוך בבשר וביען ובשחוק וקלות ראש לפי שאין השחוק וקלות ראש שמחה אלא עולנות וסכלות לא זאת השמחה כלומר, גם מה שאנחנו באדר, עושות צחוקים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, וככה קצת מגוונות זה בסדר, אבל צריך לשים לב שאנחנו נשארות בגדר עבודת השם, ולא מגיעות סתם לעוללות וסיכלות, בסדר? לדברים שהם דברים בטלים לתלותין, כי זו לא שמחה. ולא מצטווינו על העוללות ואז הסיכלות, אלא על שמחה שיש בה עבודת היוצר. כמו מהי השמחה של יום טוב? היא שמחה שאנחנו צריכות אה, לבוא אליה. מתוך תלמוד תורה, מתוך עבודת השם, לא מתוך אה, אה, משהו אחר. ואמרתי, ובפורים עצמו בכלל אין לנו סעיף שאומר שמצווה לשמוע, חוץ מסעיף ממש צדדי, שאגב, אבלות בפורים, דיני אבל בפורים, מסביר השולחן ערוך שלא יכול להיות שהאבלות של היחיד תדחה את מצווה הדאורייתא של שמחה בפורים לרבים. אבל רק פה הוא מזכיר בכלל שיש שמחה בפורים, שיש מצווה של שמחת פורים. ‫בעצם המצוות של פורים ‫אמורות לייצר את השמחה. ‫זה בעצם מה שיוצא. ‫אין מצווה כשלעצמה, ‫אלא המצוות של פורים ‫אמורות לייצר את השמחה. אז, אז, ‫ראיתם את, הזה, את שני הסעיפים האלה, ‫סעיף ב' וג', בסדר? ‫ראיתם אה, כמה הם קצרים יחסית. ‫ותראו כמה בשולחן ערוך הרב ‫הוא מעריך ומפרט יותר ומרחיב, בסדר? אה, ‫אני אקרא עוד פעם את סעיף ב', ‫כי דילגתי אליו קודם. ‫חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, ‫הוא ואשתו ובנה וכל הנלווים אליו. כיצד מסמכן, הקטנים נותן להם כלות וגוזים, ואנשים קונה להם גדים ותכשיטים כפיים במונו, וחייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר עניים. תשאלו אותי מאיפה זה בא, זה בא מאותו ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה והלבי, וביתך והלוי מהגר אשר בשעריך, אף פעם לא שוכחים בשמחה, זה הפרק ל"ב שדילגתי לכם עליו, אבל אף פעם לא שוכחים כחלק מעבדת השם וחלק מהשמחה את כלל ישראל, את כל מי מה... הנזקקים, את כל מי שנצרכים. אם תראו רגע אחד, נדרג שניות לרמב״ם, רמב״ם מדהים בהלכות פורים דווקא, בסדר? תראו אותו בהלכה י"ז במקור 16, בעמוד האחרון, מקור 16, הלכה י"ז. הוא מביא את החובה של הסעודה, וחובת משלוח מנות, וחובה לחלק לעניים ביום פורים וכולי, ואז מסכם את זה במילים האלה. הלכה י"ז: מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. יש עניין, לפי הרמב״ם, להתף יותר מתנות לאביונים בערך הכספי שלהם ממה שנותנים משלוח מנות וסעודה ביחד. וזה מה שראוי לאדם, אני חייבת לומר שהשנה... במיוחד אחרי כל המשבר הגדול של הקורונה שיצרה לנו, שהרבתה לצערנו הרבה מאוד נזקקים בישראל, אני חושבת שעוד יותר צריך ממש להקפיד בזה, להשתדל משלוח מנות לצמצם למינימום שצריך, להשתדל מהסעודה להרבות אבל להשמוח וזה, אבל לא להגדיל, וכל הכסף שאנחנו יכולות איכשהו לתת, לתת כמה שאפשר לעניים, כי באמת יש צורך. הוא אומר שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. אני חוזרת עוד רגע אחד לשולחן ערוך הרב כדי שנקרא קצת ממנו גם כן, שלא נגיד שהוא קרא ממנו כלום. אז תראו איך הוא אה, מפתח ככה קצת תהלכות שקראנו קודם. ויש בכל המועד מה שאין בראש השנה, והוא שכל שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, וכן ביום טוב של עצרת, חייב אדם להיות שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנביא אליו. ושמחה זו היא מצוות עשה מן התורה, שנאמר ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתיך וגומר. כיצד בשמחה לקטנים נותן להם קלעות ואגוזים, להם גדים, פיימונות, ואנשים כוללם בגדים ותחשתים כפי מונו, דה בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים בשר שלמים לשמחה. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין יוצאים ידי חובת שמחה, אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש, אולי כאן זה מתחבר לנו גם בפורים. אבל בשר, אין חובה לאכול עכשיו, כיוון שאין לנו בשר שלמים, ומכל מקום מצווה יש באכילת בשר ביום טוב, כיוון שלנו ארבע שמחה, והואיל ואי אפשר לנו לשמוח בו בעיקר השמחה, שהיא אכילת בשר שלמים, ‫יש לנו לשמחו בשאר כל מיני שמחות. ‫כלומר, עוד פעם מכוון אותנו אה, ‫בעל שולחן ארוח הרע ‫והדמו"ר הזקן אומר לנו, תשימו לב. ‫היינו בעצם... ‫האכילת בשר, הנה הנפש הבהמית, בסדר? ‫אכילת בשר היא משמחת, נכון? ‫אדם שמח באכילת בשר, מי ששמח בזה, ‫בדרך כלל גברים יותר בקטע, ‫נשים הרבה פעמים שמחות דווקא בחלבי, ‫כידוע, אבל לא תמיד, ‫יש גם כאלה אחרות. ‫ואדם שמח באכילת בשר, אבל הוא לא מבין בכלל מה השמחה, הוא שמח בחומר לגמרי. כשהוא אוכל לצאת ביום טוב, כחלק מסעודת יום טוב, אז זה מעלה עצב את דרגה. אבל עדיין הוא צריך לזכור תמיד שחסר לו הדבר העיקרי. כי הבשר העיקרי שבו היינו שמחים באמת, זה אכילת בשר שלמים של הרגל, זה קורבן חגיגה שמביאים ברגל כשעולים להיראות את בני השם. זו השמחה האמיתית ואכילת בשר, אכילת בשר קורבנות בבית המקדש. ‫של שלמים, של קרבן שלמים ‫שעושה שלום בין כולם, ‫בין הקדוש ברוך הוא והכהן וישראל, ‫וכולם ביחד שמחים באכילה הזאת. ‫ובעצם כשאנחנו אוכלים את הבשר הזה, ‫זה רק סוג של זכר לזה, ‫צריך לזכור את זה, ‫שזה לא השמחה האמיתית, ‫אבל גם בזה יש קצת שמחה, ‫וכיוון שיש חובת שמחה צריך לשמוח. ‫אבל הוא מחזיר אותנו בעצם לאיפוס של, ‫אנחנו עוד לא לגמרי הגענו לשיא, כן? ‫אנחנו יש לנו עוד מה אה, להתכוון. ‫הוא אומר, לכך נהגו להרבות ‫במיני מאכלים ביום טוב. יותר מבשבת שלא נאמר בשמחה, וכן בגדי יום טוב, צריכים להיות יותר טובים מבגדי שבת. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים, שנאמר, והלוי והגר והיתום וגומר. אבל מי שנועל דלתי חצרו, ואוכל ושותה, הוא, בניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקל העניים ומראי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. הנה בדיוק הפער בין הנפש האלוקית לנפש הבאלית, שמחת מצווה או שמחת קריסו, ועל אלו נאמר זבחיהם, כלחם עונים להם, וכל אוכלם יטבעו, כלחמם לנפשם טמאו, ושמחה כזו קלונו להם, שנאמר, וזריתי פרש, פר, 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 פרש רגיכם, פרש רגיכם. כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא ימשוך ביין ובשחוק בקלות ראש, ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה מצוות שמחה שהשכרות והשחוק והרבה וקנות הראש אינה שמחה אלא עלולנות ושכלות ולא נצטווינו על עלולנות והשכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל הלמדת שהעבודה היא בשמחה ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך שכרות ההמשך דרך אגב של ההלכה של מי שעומד לתפילה יעמוד מתוך דבר ההלכה היא ששיכור אסור בתפילה. בסדר, איך מתפללים בפורים? שאלה בפני עצמה, האם עד כמה שיכורים, באמת זה שכרות שזה או שזה רק שתוי, יש על זה דיונים שלמים בהלכה כמובן. אבל תשימו לב מה הוא עשה פה, ראיתם את סעיף י"ב? הוא לקח בעצם אליה השמחה שיש בעבודת היוצר וחידר אליה את הרמב״ם בסוף הלכות נולב, כן? שאמר לנו על שמחת בית השואבה ‫והשמחה ועבודת ה' באופן כללי, ‫שזה כדי שלא נגיע לפסוק, ‫תחת אשר לא עבדת את ה' לוקחת, ‫בשמחה ובטוב לבב ברוב כל. ‫אנחנו רואות כאן גם את הידענות הגדולה ‫והשליטה הגדולה שלו ‫בכל המרחבים של התורה, ‫גם רמב"ם, גם uh, הלכה, גם זה, ‫וגם מתקשר מאוד מאוד למקורות ‫מהתנאה שעוד תשלימו אותם בעצמכם, ‫אם תרצו. ‫ואני אסיים, ‫וואי, אני כבר ממש מזה, ‫אבל אני כן רוצה לסיים. Um... אני אעשה ממש בהלכה אחת נוספת ככה על הנושא הזה של צחוק ושמחה, בסדר? ככה ממש בזה, בגמרא הזאת בברכות ל"א שדיברתי עליה כל השיעור של איך עומדים לתפילה, בתוך, תוך כדי גם מופיע שם שאסור לאדם שימלא פיל צחוק בעולם הזה. ויש מחלוקת ראשונים שהשולחן ערוך ככה פוסק בה להלכה הבאתי אותה ממש בקצרה פה, על אה, מה זה אסור לאדם שאין על פי צחוק בעולם הזה, האם הכוונה היא דווקא העולם הזה בגלות, בזמן הגלות ובזמן הגאולה מותר, או שלא, מתי יהיה מותר בעצם למלא צחוק פינו, מתי זו שמחה אמיתית, ואתה מסביר שבאמת יש מי שאומר שיש שמחה של, אה, שיש אילן בגלות או לא בגלות, והוא אומר שהוא חושב, ש... ונראה לעניות דעתי שיש חילוך בזה, ולעניין שמחה שאינו של מצווה ודאי אסור, אפילו שלא בזמן הגלות למלא פיבס חוק, אבל בשמחה של מצווה היה היתר בזמן שבית המקדש היה קיים. והנה חזרנו לנקודה שבה התחלנו, של אה, הקשר בעצם של מתי מרבים בשמחה. מרבים בשמחה באדר שעומד כנגד מי שנכנס אב. למה מי שנכנס אב ומתאים בשמחה? כי זה זמן מועד לפורענות, למה? כי בו המקדש חרב. וכל המהלכים הם בעצם מהלכים שקשורים לעבודת השם האישית המאוד הפנימית שלנו, אבל בתוך המהלכים הכוללים האלה של כלל ישראל, בשל ציפייה לבניין מקדש והבנה שהשמחה הגדולה האמיתית המלאה, אז עם מלא שחוק פינו לשוננו רינה, מתי זה יקרה? מתי נוכל למלא שחוק פינו? בשמחה של מצווה בזמן שבית המקדש קיים. ורק כשנגיע להשלים את זה, אז כנראה גם השמחה תהיה שלמה, ולא יהיה צריך להרבות או למעט, אלא נהיה במצב של שמחה כל הזמן, כי נגיע לעבודת השם המלאה, שנזכה בעזרת השם, במהרה במינו אמן.